1: Olá, amigos e amigas do Saber. No episódio de hoje, vamos refletir sobre psicanálise e ciência. Qual a relação entre a psicologia profunda inaugurada por Sigmund Freud e a ciência de forma geral? Seria a psicanálise uma pseudociência, como afirmam vários de seus detratores? Ou ela pode ser considerada, de fato e de direito, uma ciência entre as outras? Preste bem atenção na pergunta Psicanálise é ciência? Quando perguntamos se X é P, devemos conhecer tanto o objeto X quanto a propriedade P a fim de estabelecer ou negar sua relação. Se queremos investigar se psicanálise é ciência, devemos então compreender o que exatamente é ciência e também o que é psicanálise. Não pretendemos oferecer respostas definitivas aqui. Nosso objetivo é tão somente colocar a discussão nos trilhos, mostrar os caminhos e a maneira apropriada de se conduzir tal tipo de investigação pois, de outro modo, não teremos outro resultado além de postular doxa versus doxa, ou opinião contra opinião. Doxa é a palavra grega utilizada por Platão para se referir à opinião, e o que o filósofo grego buscava nas discussões era sempre a episteme, ou o conhecimento, a ciência sobre os tópicos. É muito comum encontrarmos na internet discussões sobre ciência e psicanálise e a clássica afirmação de que a psicanálise é uma pseudociência. Mas quase nunca isso vem acompanhado de uma discussão realmente séria, filosófica, para fundamentar essa proposição. E o que nós queremos fazer aqui neste episódio é mostrar justamente que nós não podemos fazer tal tipo de afirmação sem de fato efetuar uma discussão filosófica sobre o tema. Então vamos lá, acompanhe! Antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data para você iniciar nem para terminar e você ainda recebe um certificado ao final. E lembrando, o acesso ao curso é vitalício, você jamais irá perder acesso a todo o conteúdo. O nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou aquela literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, etc., para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site que é www.filosofiaepsicanalise.org E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E aqui também o acesso é vitalício e não há data para iniciar e nem para concluir. Alguns dos temas que abordamos neste curso são a biografia de Marx, o que é materialismo histórico, o que é dialética, a religião como ópio do povo, o que é o idealismo alemão, a tensão entre normatividade e descrição, a revolução como exigência da razão e vários outros temas. Para mais informações... Clique no link que está na descrição deste episódio ou então no link que você encontra em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema Psicanálise é ciência. Definir ciência não é tarefa trivial. Devemos ser cautelosos com respostas apressadas e que consideram óbvio o significado do conceito, pois isso indica falta de familiaridade com o tema. A pergunta... O que é ciência é essencialmente filosófica. E isso não por sua formulação socrática clássica, né, no sentido a ah, o que é X, mas pelo fato de nenhuma ciência possuir as ferramentas necessárias para analisar seus próprios fundamentos. Como afirmou certa vez Martin Heidegger, abre aspas. A ciência não pensa, fecha aspas. Segundo o filósofo alemão, mais uma vez uma citação dele, abre aspas, não se pode dizer com os métodos da física, o que a física é. Mas o que a física é, eu posso apenas pensar. Fecha aspas. Uma afirmação bem interessante do Martin Heidegger e que causou muita repercussão na época. Ele afirma simplesmente o seguinte: a ciência não pensa. Ele afirma isso em um pequeno livro chamado Was heißt Denken, ou O que é o pensar, né? o que significa pensar. E lá ele diz: só a filosofia pensa, a ciência não pensa. Não é o momento de discutirmos isso agora, mas é uma observação muito interessante de Heidegger. A ciência não pensa. Agora, a primeira lição que nós precisamos ter em mente quando nós vamos discutir um tópico como este aqui, neste episódio, né? psicanálise é ciência, o que é ciência o que é psicanálise. Bom, a primeira lição é o seguinte, a pergunta pela cientificidade da psicanálise é uma questão filosófica e mais especificamente de filosofia da ciência. O grande problema é que este debate geralmente é realizado por indivíduos que, não obstante algum talento em outras áreas do conhecimento, não possuem nem inclinação para lidar com questões filosóficas e nem a formação necessária para tal. E o resultado acaba sendo, por conseguinte, superficial e dogmático, exatamente o oposto do que deveria ser se conduzido de maneira filosófica. Um pouco de familiaridade com a filosofia da ciência já seria suficiente para ampliar a dimensão do debate. Qualquer leitura introdutória a um livrinho de filosofia da ciência já nos mostra que a questão é muito mais complexa do que iniciados podem imaginar num primeiro momento. Por exemplo, em sua clássica obra O que é Ciência? Afinal, Alan Chalmers nos oferece uma visão geral das complexas discussões por uma definição de ciência e seus métodos, abrangendo teóricos como Karl Popper, Thomas Kuhn Imre Lakatos e Paul Feyerabend. Só para você ter uma ideia de algumas das discussões que são feitas na filosofia da ciência, vamos falar um pouco sobre o critério de falseabilidade, que é um dos critérios de cientificidade para Karl Popper. Tá? Isso aqui é só a título de ilustração para mostrar o seguinte. Uma discussão sobre o que é ciência é uma discussão muito profunda, muito longa, muito ampla. A gente não pode simplesmente achar que ''Ah, eu sei o que é ciência''. Porque parece óbvio, não é? Não, não é óbvio. E quem acha que a discussão sobre ciência é uma coisa óbvia é porque ainda não entrou na discussão, não sabe que a discussão existe. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o critério de falseabilidade para Karl Popper. Uma teoria só pode ser considerada científica se ela puder ser falseável. E o Popper ilustra tal princípio analisando a psicologia de Adler. O fundamento das ações humanas seria, segundo a psicologia adleriana, sentimentos de inferioridade. Imaginemos então uma situação na qual um homem está na beira de um rio e, então uma criança cai e começa a se afogar. O homem pode pular na água para salvar a criança ou não. Se ele o fizer, a psicologia adleriana pode explicar tal fato dizendo que o homem quis vencer o seu sentimento de inferioridade mostrando-se corajoso. Agora, se o homem não pular para salvar a criança e apenas assistir o seu afogamento, a psicologia adleriana também tem uma explicação. O homem mostrou que tem força suficiente para permanecer na beira do rio, imperturbável e impassível, como um filósofo estoico. Não nos interessa aqui se Popper está descrevendo a psicologia de Adler de maneira honesta ou então apenas atacando uma caricatura, um espantalho uma versão enfraquecida da mesma. O ponto é mostrar que não podem ser consideradas científicas aquelas teorias não falseáveis e que explicam qualquer fato do mundo. Muitas doutrinas religiosas, por exemplo, são apenas assim. Em uma catástrofe natural, por exemplo, a vontade de Deus está em tudo, desde na permissão às forças da natureza para irromper, destruir e matar, como também do livramento dado àquelas pessoas que permaneceram vivas, como provas de um milagre, da intervenção do mesmo Deus que, em primeiro lugar, permitiu a tragédia. Explicando, então, essa teoria da falseabilidade de outra maneira. Se uma teoria afirma, por exemplo, que todos os cisnes são brancos, a teoria pode ser falseada apontando-se um único cisne negro. Mas, enquanto isso não for feito, Cada cisne branco no mundo aumenta a probabilidade de a teoria ser verdadeira. Então, para Karl Popper, a questão é, uma determinada teoria ela pode ser falseada ou ela explica qualquer fato do mundo, não importa o que for? Agora, é importante não perder de vista que a afirmação de Popper não é exatamente científica. Em outras palavras, ele está dizendo basicamente o seguinte, uma teoria só pode ser considerada científica se ela for falseável. Agora, e se nós aplicarmos o princípio de Popper contra si mesmo? Ele passa no teste? O princípio de falseabilidade é ele mesmo falseável? E se uma determinada teoria não for falseável, mas, mesmo assim, nunca for provada falsa? Uma teoria pode ser verdadeira sem nunca alcançar o status de científica? Agora, isso não é tão importante para a nossa discussão no momento. Nós queremos apenas ressaltar que várias afirmações sobre ciência, tais como o princípio de falseabilidade, não são exatamente científicas, mas são questões de filosofia da ciência. Isso que é o mais importante. Então, perguntar, psicanálise é ciência? Isso não é uma pergunta nem científica e nem psicanalítica. Isso é uma pergunta de filosofia da ciência. Agora, vamos falar um pouco mais sobre essa questão da ciência. né? Seria científico apenas aquilo que se pode reproduzir em laboratório? Tal perspectiva abriria diversas lacunas em teorias consideradas científicas hoje, tais como a teoria da evolução das espécies. As evidências que temos neste caso são obtidas de outras maneiras, a partir de outras fontes, como as fontes fósseis, comparação de DNA, etc. Mas, não reproduzindo a própria evolução das espécies em laboratórios. Nesse sentido, existe até mesmo uma tentativa de objeção bioquímica a certos aspectos da evolução em um livro chamado A Caixa Preta de Darwin, do autor Michael Behe. Se considerarmos científico apenas aquilo que puder ser reproduzido em laboratório, então nem mesmo a teoria da evolução é científica em sua totalidade assim como diversas pesquisas na astronomia, por exemplo. É importante que tenhamos em mente o seguinte. O objeto define seu meio de investigação. Essa é uma das conclusões que podemos extrair de uma breve reflexão de Aristóteles sobre os diversos tipos de ciência. Em sua obra Ética a Nicômaco, o filósofo grego afirma que não se pode esperar o mesmo grau de certeza de todas as áreas do conhecimento. De modo que falar sobre ética, por exemplo, é bem diferente de realizar cálculos aritméticos. Para o discípulo de Platão, um indivíduo culto buscará, e aqui abre aspas, por precisão em cada classe de coisas apenas até onde a natureza do assunto admite. É tolo tanto aceitar um raciocínio provável de um matemático quanto exigir provas científicas de um retórico. Fecha aspas. Então, preste bem atenção nessa reflexão de Aristóteles. O objeto define o seu meio de investigação. Então, se um matemático disser olha, eu acho que 7 mais 5 são 12, mas não tenho certeza, eu acho que é. Não, a gente não pode aceitar isso de um matemático. A matemática ela admite um grau de precisão muito maior e Aristóteles diz é tolo você aceitar um resultado só provável de um matemático. Agora, quando você vai discutir ética, política ou então retórica, você não pode exigir o mesmo grau de precisão que você exigiria de um matemático. Então, tendo em vista que o objeto define seu meio de investigação e que cada assunto comporta um determinado grau de precisão, nós nos perguntamos, e quando o objeto de estudo é o próprio ser humano? Se considerarmos que cada indivíduo é muito mais complexo do que apenas um aglomerado de matéria, que cada um de nós possui uma vida anímica, complexa e resultante de nossas histórias enquanto indivíduos e também parte de uma comunidade, como nós devemos abordar este objeto, o ser humano? Qual a melhor maneira de abordar a mente de um indivíduo considerando-lhe distinta de seu cérebro? É possível estudar em laboratório a história de vida de um indivíduo? Mas nós faremos agora a nossa clássica pausa musical, a fim de que você reflita no conteúdo exposto até o momento. Você vai ouvir trecho do Concerto para Dois Oboés, em Fá Maior, opus 9, número 3, do compositor italiano Tommaso Albinoni. Compositor do Barroco, nascido em 1671 e falecido em 1751 em Veneza, na Itália. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta você procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema Psicanálise é Ciência. Antes da nossa pausa musical, nós havíamos colocado a seguinte pergunta. E quando o objeto de estudo é o próprio ser humano? A gente pode levar a história de um indivíduo para o laboratório? A gente pode examinar isso sob o microscópio? Bom, Freud afirma no início de Psicologia de Massas e Análise do Eu que a psicologia individual é, desde o início e ao mesmo tempo, uma psicologia social, em um sentido mais amplo. Então, preste bem atenção nisso. A psicologia individual é, desde o início, uma psicologia social. Os relacionamentos que temos desde a tenra infância com irmãos e pais, por exemplo, já são sociais, de modo que, não é possível separar a psicologia individual da psicologia social. A diferença entre os dois tipos de psicologia seria em relação ao número de pessoas pelas quais o indivíduo é influenciado. Poucas pessoas, né? ou seja, apenas o círculo mais próximo, ou então se o indivíduo é influenciado por muitas pessoas, as massas. Então, toda psicologia é social, de modo que... A cientificidade neste campo não pode se limitar a meramente identificar tendências estatísticas reproduzíveis em laboratório. Como poderia uma psicologia científica tratar a neurose do João da Esquina, um indivíduo concreto, a partir de seu histórico familiar, seguindo unicamente os métodos das ciências da natureza. Grande parte de nossas enfermidades psíquicas e desprazeres se originam de nossas relações sociais. Na obra O Mal-Estar na Civilização, Freud afirma que as três fontes principais de nossos sofrimentos são o nosso próprio corpo, que está biologicamente destinado à decadência e à destruição, o mundo externo, ou a natureza, a qual pode agir contra nós como uma força descomunal e as relações com as outras pessoas. Para Freud, nossas principais dores resultam desta última fonte, das relações com as outras pessoas. Nada nos machuca tanto, nada nos traz tantos desprazeres ao longo de nossas vidas, como nossas relações com os outros. Percebam, então, que neste episódio nós já falamos um pouco sobre ciência e nós agora estamos falando sobre a questão do objeto da ciência. O objeto vai definir o meio de investigação. Agora, tem outra coisa que a gente também pode falar em relação à ciência, ao termo ciência, porque ah, o tema desse episódio é justamente este, não é? Psicanálise é ciência. Então, vamos entender o que de fato é ciência. E, na verdade... Há diversos usos do termo ciência na história da filosofia. Algumas traduções de Platão, por exemplo, vão verter o substantivo episteme como ciência. Muitas vezes episteme é traduzido como conhecimento, mas em algumas traduções de Platão episteme é traduzido como ciência. Também René Descartes tinha por objetivo desenvolver a filosofia de maneira científica e isso foi uma tendência também no idealismo alemão. Então percebam, na filosofia o termo ciência também é muito utilizado. O primeiro título de Hegel, por exemplo, né, falando aqui do idealismo alemão, o primeiro título de Hegel para a obra que foi publicada como Fenomenologia do Espírito, bom, o primeiro título na verdade foi Ciência da Experiência da Consciência. Vejam só esse nome, né? É Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins, ou Ciência da Experiência da Consciência. Então, Hegel tinha a ideia de que estava fazendo ciência com aquela obra. E alguns livros também do Fichte, outro filósofo do idealismo alemão, também apresentavam um o termo Wissenschaft, né, que em alemão é ciência, logo no título. E também no marxismo depois surgiu o termo socialismo científico para distinguir né, as ideias ou a teoria de Karl Marx e de Friedrich Engels daquelas ideias dos socialistas utópicos anteriores. Então, no alemão... Wissenschaft não quer dizer o mesmo que science em inglês. O termo se refere em um sentido mais amplo, simplesmente ao conteúdo de um certo corpo de conhecimento transmitido através de textos e doutrinas. Então vejam só, esta é uma definição de Wissenschaft ou ciência em alemão. Agora, tem um sentido mais restrito também de Wissenschaft em alemão que vai dizer o seguinte, né? uma Wissenschaft ela investiga e ordena de maneira sistemática e com métodos apropriados a seus objetos uma determinada área do conhecimento, levando a totalidade do conhecimento assim alcançado a princípios gerais, abrangentes, tentando explicá-los a partir destes. É interessante notar que a definição de ciência em alemão leva em conta aquela observação de Aristóteles de que o um método deve ser apropriado ao objeto. E neste debate sobre o que é ciência e o que não é, é importante também a gente traçar uma distinção entre o que é racional e científico de um lado e o que é irracional e místico de outro. Uma determinada disciplina não deve ser descartada apenas por não caber em uma definição muito estreita de ciência da natureza, por exemplo. Porque se é verdade que tudo o que é científico é racional, nem tudo o que é racional é científico. Então, tomada de maneira positivista, o próprio conceito de ciência se mostra problemático, porque nenhuma observação do mundo é independente de uma teoria prévia que lhe indique não só o que observar, mas também como conduzir suas observações. Não existe acesso a fatos puros no mundo, de modo que todas as nossas tentativas de conhecimento estão mais envolvidas em ideações prévias do que nós podemos inicialmente supor. Essa observação que nós fizemos agora há pouco de que nem tudo o que é racional é científico no sentido mais restrito de ciência da natureza, essa observação é interessante porque detratores da psicanálise tentam às vezes desqualificar a teoria freudiana como uma pseudociência análoga à astrologia. Agora, isso é índice não apenas de uma completa ignorância da história do desenvolvimento da psicologia profunda de Sigmund Freud, como também é índice de que o indivíduo ainda não possui os pré-requisitos necessários para contribuir nessa discussão. Em diversas passagens da obra de Freud, é possível observar que o pai da psicanálise não tinha dúvidas de que estava desenvolvendo uma ciência. Não obstante seus objetos de pesquisa, tais como as neuroses e os processos psíquicos inconscientes, não pudessem ser observados em microscópios ou então reproduzidos em laboratórios. Em um curto artigo chamado O Interesse na Psicanálise, um artigo de 1913, Freud define a psicanálise como, abre aspas, um procedimento médico que visa a cura de determinados tipos de neuroses através de uma técnica psicológica. Fecha aspas. A relação entre psicanálise e ciência se mostrava complexa não apenas para o próprio Freud, mas também para Jacques Lacan, um dos mais importantes psicanalistas do século XX. Em sua discussão sobre arte versus ciência, por exemplo, Lacan afirma que a psicanálise deve ser classificada como uma arte, entendida aqui, todavia, em seu sentido medieval, quando as artes liberais incluíam aritmética, geometria, música e gramática. Agora, alguns anos mais tarde, o psicanalista francês afirma de maneira categórica que a psicanálise não é ciência, mas uma prática com vocação científica. Muito embora, no mesmo ano, Lacan novamente viesse a se referir à ciência psicanalítica. Neste episódio, nós já comentamos sobre a questão do objeto. Cada objeto de estudo determina, de certa maneira, a forma ou os meios de investigá-lo. Agora, o problema é que a gente tem algo na ciência que, na verdade, é, não é exatamente uma ciência, mas uma ideologia ligada à ciência, que é chamada de cientificismo. O cientificismo é a tendência a submeter todas as áreas do conhecimento aos métodos das ciências naturais. E o problema é que isso pode trazer graves consequências quando o objeto de estudo é o indivíduo, sua história pessoal e sua subjetividade. Então, vamos dar um exemplo de como que o cientificismo pode ser nefasto quando nós estamos falando de pessoas e pessoas com uma subjetividade e uma história de vida. O psicanalista britânico Darren Leader, autor do livro Além da Depressão, Novas Formas de Entender o Luto e a Melancolia, esse livro saiu no Brasil pela editora best -seller. Pois é, para o Darren Leader, a maioria dos historiadores da psiquiatria e da psicanálise concorda que a depressão foi criada como uma categoria clínica, entre outros motivos, por uma pressão para classificar os problemas psicológicos da mesma forma que os outros problemas de saúde, o que deu nova ênfase no comportamento superficial deixando de lado os mecanismos mais profundos e inconscientes. Na década de 1970, após divulgação dos efeitos nefastos e viciantes dos tranquilizantes mais comuns para a depressão terem sido publicados e o seu mercado ter desmoronado, aí foi criada uma nova categoria diagnóstica. E ao mesmo tempo, com essa categoria diagnóstica, foi criado um remédio para ela. E como resultado, a indústria farmacêutica lucrou tanto com a ideia da depressão quanto com sua cura. O tratamento da depressão, quando vista como um problema cerebral, traz inúmeros riscos. A ingestão de paroxetina, por exemplo, aumenta o risco de suicídio. De acordo com a chamada mitologia cerebral da atual psiquiatria, existe uma explicação bioquímica, né? porque essa substância, no caso, ela causaria apenas pensamentos suicidas. E aí, dessa maneira, tal explicação compartilha da crença de que os nossos pensamentos e ações podem ser determinados bioquimicamente. Agora, numa análise de fundo, isso se mostra como um desdobramento de certa orientação filosófica do materialismo vulgar. E o surgimento da psicanálise no final do século XIX foi uma resposta a essa antiga concepção, a qual hoje se reapresenta, mas com ares de novidade. A psiquiatria não considera, em grande medida, as especificidades de cada indivíduo e só precisa lhe ouvir no consultório para saber quais são os seus sintomas mais superficiais. Agora, a psicanálise, ao contrário, deu voz ao indivíduo. A psicanálise não considera o indivíduo um mero objeto, não o examina sob as lentes de um microscópio. A psicanálise considera a subjetividade e a história de cada indivíduo como únicas. É por isso que diversos psicanalistas defendem a necessidade de abandonar o atual conceito psiquiátrico de depressão e de considerá-la como um conjunto de sintomas que derivam de histórias humanas complexas e sempre diferentes, à luz dos conceitos freudianos de luto e melancolia. O tratamento psicanalítico da depressão busca suas causas mais profundas na história de vida do indivíduo e em seu inconsciente, não se limitando apenas aos sintomas e seus derivados. Agora, não nos interprete aqui de maneira equivocada. Sem sombra de dúvidas, os medicamentos auxiliam no alívio temporário do sofrimento e são muito importantes quando o seu uso é conjugado com outras psicoterapias, principalmente a psicanalítica. Agora, os remédios sozinhos nunca resolvem definitivamente o problema da depressão, além de causarem efeitos colaterais e oferecerem risco de dependência em alguns casos. O mito da depressão como uma doença exclusivamente biológica é um conceito altamente lucrativo para a indústria farmacêutica, mas igualmente preocupante para a saúde pública. Muito importante nessa discussão é que você perceba como que essas perspectivas médicas e clínicas estão muito mais envolvidas em questões filosóficas do que parece num primeiro momento. Nós mostramos aqui como que uma concepção do que é o objeto de pesquisa é motivado por uma questão que não é exatamente científica, mas é uma questão filosófica, uma questão antropológica de filosofia da ciência. Então não existe isso que a ciência unicamente vai discutir essas coisas e como se a ciência tivesse todas as ferramentas para chegar a alguma conclusão sobre si mesma. Lembre-se da citação de Heidegger que trouxemos no início deste episódio, a ciência não pensa. Elisabeth Rodinesco, historiadora francesa da psicanálise, afirma que, por mais que as substâncias químicas possam ter sua utilidade, elas não têm o poder de curar o ser humano de seus sofrimentos psíquicos, sejam eles normais ou patológicos. A Rodinesco ainda afirma o seguinte, abre aspas, A morte, as paixões, a sexualidade, a loucura, o inconsciente, a relação com o outro modelam a subjetividade de cada ser humano e nenhuma ciência digna desse nome escapará disso. Todos estes são aspectos de nossa existência a que nenhuma ciência conseguirá por termo. Né? Que ciência que vai acabar com a morte, com as paixões, com a sexualidade, com a loucura? Não existe nenhuma ciência que vai conseguir acabar com isso e eliminar os sofrimentos que advêm dessas relações ou dessas experiências. E a Rodinesco também fala o seguinte, olha, a psicanálise, abre aspas, a psicanálise atesta um avanço da civilização sobre a barbárie e restaura a ideia de que o homem não se restringe a seu ser biológico. Fecha aspas. Então, a farmacologia, no que diz respeito ao tratamento de sofrimentos psíquicos, quase sempre não vai além de suspender sintomas ou transformar uma personalidade e acaba encerrando, prendendo o sujeito numa alienação quando ela pretende curar o indivíduo da própria essência da condição humana. Percebo então, tudo que nós discutimos nesse breve episódio que nós falamos. A gente não quer dar respostas definitivas aqui, mas a gente quer ampliar o campo de visão e mostrar que a discussão é muito mais profunda. né? Porque, para responder à pergunta psicanálise é ciência, a gente deve, antes de tudo, identificar o real objeto da psicanálise. E o Lacan aborda essa questão em seu escrito Ciência e Verdade, né, publicado em 1966. E nesse texto, o Lacan afirma que não existe uma ciência do homem, pois o homem da ciência não existe, mas apenas o seu sujeito. É por isso que o Lacan considerava que o próprio termo ciências humanas já é um erro excetuando-se aquela psicologia científica né, que se rendeu à tecnocracia. Então, a questão da cientificidade da psicanálise é muito mais complexa do que parece num primeiro momento. Se nós afirmamos que X é P, a gente deve saber o que é o objeto X, o que é a propriedade P, a fim de estabelecer ou negar sua relação. Então, o que é psicanálise e o que é ciência? A gente não pode entrar na discussão achando que nós sabemos o que essas coisas são, porque, como nós vimos aqui, a discussão é muito mais ampla. Na discussão sobre ciência, a gente citou só um exemplo do Popper, mas tem muito, mas muito mais coisas, vários filósofos, muita gente discordando do Popper, muita gente concordando com o Popper, enfim, a discussão é muito longa, mas entendam. Perguntar pela cientificidade da psicanálise é uma questão filosófica de filosofia, da ciência e é uma questão que deve ser discutida filosoficamente, não meramente emitindo opiniões, emitindo doxa contra doxa. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O link está na descrição deste episódio, assim como o link para o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, Uma Introdução. E se você acha que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, Considere ser um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link está na descrição deste episódio e você também pode fazer qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.